0: eu descrever todas as diferenças que há entre a aparência das cadeiras, todos os detalhes das roupas, da aparência de vocês. Entenderam? Só, só para descrever os olhos de vocês, vou precisar de 800 páginas. Entendeu que seria impossível fazer uma obra de arte igual à realidade? Porque isso não seria prático. Imagina que eu, em vez, então, de escrever um livro, eu fosse pintar um quadro, né? fosse pintar um quadro retratando vocês. E para pintar um quadro com a precisão de detalhe que eu sou capaz de ver aqui todos os matizes, todas as diferenças de sombra nos planos dos rostos de vocês eu teria que pintar um quadro que duraria sei lá, 100 anos tentando fazer isso não ia conseguir aí vocês já espertinhas como são já pensaram assim, tire uma fotografia que daí dá certo e aí, então, se eu tirar uma fotografia, eu não teria feito arte nenhuma, a não ser feito um instantâneo desse momento aqui, porque a fotografia, nesse conceito, de apenas é, é, aprisionamento de um momento, não é arte nenhuma, porque, fosse assim, todo fotógrafo de Mambembe de, de porta de circo ia ser um grande artista. E não é. Portanto, toda a expressão artística, no fundo, tem que ser interpretativa. E porque ela é interpretativa, ela sempre será uma expressão, uma expressão que apenas uh, irá uh, uh, representar parcialmente aquilo que, que o, o, o escritor tá, 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 o que o, o artista está vendo, é por essa razão que Benedetto Croce, <coughs> que é um filósofo aqui do século XX, né, dizia assim, que a arte é sempre a expressão de uma impressão. E a melhor definição de arte que tem é a expressão de uma impressão. Então, se eu fosse pintar vocês aqui, eu iria me deixar impressionar com vocês de alguma maneira e aquilo que me impressionou eu iria expressar com imagens. E isso é a arte da pintura. Como essa expressão é necessariamente simplificada, o que acontece? Ela permite que a pessoa possa entender alguma coisa porque ela te retirou do, do, daquele retirou daquela é, expressão tudo quanto é detalhe que, na verdade, está só atrapalhando o nosso, o nosso esforço. Tá vendo? Tá, por exemplo, é assim, se, é, quando eu olho para aquela janela e olho para alguma coisa do outro lado da rua, eu não estou vendo o vidro que está no meio da, entre um os dois. Né? Então, se eu for prestar atenção no vidro, eu não estou prestando atenção no que está na bicicleta do outro lado da rua. Tem uma bicicleta azul do lado da rua, bonita. Então, se eu olhar para ela, eu não vejo o vidro que está no meio. Mas você diz assim, não, eu vou ver o vidro. Se eu olhar para o vidro e tentar ver só o vidro, a minha vista já não vê mais a bicicleta. Então, o problema da vida real é essa que quando a gente olha para o mundo, nós estamos vendo tudo ao mesmo tempo e tudo está atrapalhando tudo. Agora, quando o escritor escreve uma história, ele, obviamente, retira tudo que atrapalha e conta só aquilo que interessa é por isso que às vezes é muito mais fácil eu entender alguma coisa por um romance do que por um tratado de psicologia é muito mais fácil entender uma coisa por por um um, um quadro do que por 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 uma fotografia o quadro, às vezes, conta mais bem a realidade do que a fotografia porque a, a fotografia retrata toda aquela complexidade caótica que tira a possibilidade de entender o que está acontecendo em volta de mim e essa é a razão pela qual a arte tem um processo uma, um potencial educacional extraordinário que é isso que está aqui estamos ouvindo aqui do autor do livro Paider
1: está claro para vocês isso, pessoal? né ótimo
0: claro, não é? Está? é bem ótimo isso, é? a gente nunca presta atenção nisso, mas a arte é sempre uma, uma tapeação, entendeu? mas é uma tapeação benigna, uma tapeação feita para o bem é uma tapeação boa, porque ela é sempre um recorte ela é sempre um recorte de uma parte do negócio porque o negócio todo não é tragável não dá para, para engolir tudo porque a gente não entende nada não é isso? tá? muito bem, continuar
1: a filosofia e a reflexão atingem a universalidade E penetram na essência das coisas, mas atuam somente naqueles cujos pensamentos chegam a adquirir a intensidade de uma vivência pessoal. Só para quem
0: tem maturidade pessoal, a filosofia funciona. Porque para poder entender alguma coisa de filosofia, é preciso que você tenha, antes de mais nada, uma imensa uma imensa sinceridade de você com você mesmo. Por isso, o primeiro exercício que tem que fazer, quem está interessado em estudar filosofia é ser capaz de contar a sua própria vida para você mesmo com sinceridade. E vocês se assustarão quando eu dizer para vocês que uma enorme quantidade de gente não é capaz disso. Porque a sua vida, só você sabe qual é, né? Porque a sua vida é uma circunstância, é um conjunto de ações, atos, pensamentos, enfim o que for, que só você presenciou. Então, só você conhece a sua própria vida. Então, a primeira coisa que alguém quer ser, que a sua filosofia tem que fazer é fazer um exercício de contar a própria vida para si próprio. Então, é por isso que a gente não pode ensinar a é para a criança, porque criança vive só o um mundo, o mundo da criança, um, a criança só tem vida emocional. E porque só tem vida emocional, eles são absolutamente egocêntricos. E você nunca deve pedir conselhos a pessoas egocêntricas, quer dizer, você não deve esperar nunca que pessoas egocêntricas possam produzir alguma ideia boa, porque elas estão... Uh, meio que hipnotizadas pela própria existência eles acham que são o do mundo então não adianta você ficar com essa conversa de filosofia com criança só adulto, maduro aquilo que os gregos chamavam de espaldaios espaldaios é o, a pessoa madura né? só o adulto maduro é capaz de entender filosofia de verdade então os outros não como os outros não podem ir para a filosofia você tem que levar a arte para eles por isso é que a arquitetura ensina né? por isso é que a a estética da roupa em si né? por isso que as artes em geral ensinam, contanto que elas sejam feitas de acordo com, as, com, com a estrutura do cosmos né? esse é esse o problema, então para um grego nunca houve nenhuma dúvida nenhuma, nenhuma, nenhuma de que a arte tinha que ser bela porque o belo e o bom é a mesma coisa estou aqui para vocês isso né? então é proibido ser feio tanto é que há uma doença que os gregos diziam que as pessoas tinham que era a doença do bárbaro que chama-se aferocália Árteros é insuficiência, calha é bela. A pessoa que vive cercada de coisa feia, ela vai desenvolvendo uma incapacidade de entender o mundo. Mas quando eu digo coisa feia, não estou querendo dizer que tudo tem que ser bonito em volta no sentido de chique. Porque esse é o problema do Brasil, hein? O Brasil não entende que o bonito não é igual ao chique. Que os brasileiros acham que bonito tem a ver com o dinheiro, né? Porque como eu já disse a vocês hoje, nós temos essa fascinação pela ideia de que tudo se reduz a dinheiro. Então, o que acontece? Quando você vê que não tem dinheiro para ter uma casa, tem só um pouquinho de dinheiro. Em vez de fazer uma casa simples e bonita, você faz com pouquíssimo dinheiro uma casa mais bonita do mundo. Você compra umas janelas antigas, aquelas, faz um tijoladista, põe lá uma era, faz uma coisa lindíssima. Em vez de ter uma casa feita com ingredientes baratos e muito bonitos, O sujeito faz a casa mais horrorosa do mundo e fica economizando para encher aquela porcaria de mármore e granito. Porque ele acha que o que é bonito é a mármore e granito porque são status de valor. Entenderam? O problema que a gente faz aqui, o nosso defeito. Então, as cidades brasileiras, de modo geral, são muito feias. De modo geral, são feias. Muito feias. Em modo geral, claro que há muita exceção, né? mas de modo geral são horrorosos porque as pessoas não fazem a diferença entre o bonito e o chique então para ser bonito tem que ser caro e aí então fica o negócio pretensioso e horroroso então os gregos diziam que os que são bárbaros são aqueles que sofrem dessa doença, a perucália, porque eles vivem o tempo todo cercados de feiuras e porque vivem cercados de feiuras Eles não percebem mais o que é certo e o que é errado, porque quem não é capaz de conviver com o bonito também não sabe o que é certo. Que para eles bonito e certo é a mesma coisa. Entenderam isso? Olha, pessoal, eu acho que não tem nenhuma metodologia melhor do que essa para tirar a gente da pobreza. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que é deputado, aliás, e que tem esse negócio de fazer projeto para esses empurradores de carrinho de lixo. Então o problema número um dessa gente é que eles vivem no lixo. O primeiro problema é que ninguém nunca lembra. Então, viver no lixo é uma coisa muito chata, porque você vive com cheiros desagradáveis, com aparência desagradável. O Codep aqui tem um projeto de ajudar esses carneiros, que a primeira coisa que faz é criar princípios de higiene, quer dizer, separar as pessoas do lixo, fisicamente do lixo. Mas, no fundo, no fundo, o problema central é que as pessoas pobres, por certas circunstâncias, vive meio que cercada de, 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 de feiura. Então eu, eu, tive um, eu tenho com um amigo meu, um, foi meu chefe muitos anos, o sonho de um dia inventar um curso para mulheres pobres, que seria pegar mulheres pobres e ensinar a fazer coisa bonita, só fazer coisa bonita. É assim, fazer um prato de feijão com arroz, ah, que é um digamos um mínimo bonito e um feio dá é o mesmo trabalho. Mas a comida tem que ser bonita. É o caso da comida. A mídia japonesa, por exemplo. Eu conheci uma professora do Estado que foi morar no Japão com esse negócio de japonês que vai para o Japão, né? Morar lá. E ela me contou que mandou a criança para a escola e uma, fez lá um lanchinho, fez um sanduíche lá, um lá, um café com leite e tal, e mandou a criança para a escola com um lanchinho. Aí a professora, no dia seguinte, veio na casa dela e falou assim está errado não faz assim, assim não pode fazer. Mas por quê? Porque tem, assim, tem que ser pouco e muito bonito. Daí a criança vai dizer, mamãe me ama. Todo, todo, toda a estratégia civilizatória japonesa, por exemplo, é a estratégia da boniteza. Então, se você pudesse, por exemplo, esse é um sonho que eu tenho de montar esse curso. Pega mulheres pobres, mulheres, só mulher, pobre, ensina a fazer, Ikebana, Quer dizer, fazer arranjos que não custam nada porque faz com o mato ensina a fazer, a roupa pode ser puída, pode ser velha, mas tem que ser bonitinha separar a criança do porquinho a criança e porquinho não pode estar no mesmo ambiente ah, mas é uma coisa mínima é o mínimo que você tem que fazer entendeu? Tá? A criança de um lado, o porquinho do outro não pode ser junto agora cachorro pode ser junto mas porco não pode Tá? Entendeu? Por causa dos ambientes muito diferentes, né? É isso, tá? Ou seja, uma, um processo civilizatório capaz de transformar as pessoas pobres num grau de cultura mais alto é lutar contra essa doença chamada pelo calha que é ateros é restrição e calha é de boniteza. Então, não é possível esperar que uma pessoa tenha uma capacidade de perceber alguma coisa se você a condena a um ambiente onde só tem feiura o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo porque uma coisa é você ser pobre andar com a roupa estragadinha, costurada e tal é a outra coisa é você ser esfarrapado, sujo porque não, essas duas coisas não tem que vir juntas, entendeu? Então, uma, eu não tenho roupa, o para comprar uma roupa bonita mas a minha roupa é passada, é asseada, é limpa mesmo sendo uma roupinha velha tem que ser limpa, é asseada Porque essas coisas são fundamentais na formação da pessoa. E é isso que está aqui dizendo o Werner Egger, que no fundo, no fundo, o mais importante que filosofia é você ensinar o culto da boniteza. Mas a boniteza, a beleza, não é necessariamente alguma coisa que custe dinheiro, por mais que os brasileiros não consigam entender isso porque aqui todo mundo acha que bonito aquilo que foi caro, quando na verdade é possível fazer casas maravilhosas com material de, de desmanche de casa, material de demolição, você faz as casas mais bonitas. Você pega o acesso mais competente, a casa do sujeito nunca é uma casa cara. Ele vai numa demolição, num, num, num material de construção que vende tudo barato, compra lá aquelas janelas antigas maravilhosas, compra uma porta de madeira maciça que custou barato, com umas feiras antigas que não tem mais, estão lá jogadas no canto, e ele vai fazendo uma casa lindíssima, maravilhosa, porque ele se preenche de beleza sem precisar gastar dinheiro para isso. E é isso, esse é o truque fundamental é, que o Eck está dizendo, que os gregos fazem, criando então um ambiente de boniteiras para as pessoas poderem então nunca se distanciarem da verdade, porque o belo e a verdade são parecidos na visão grega dessa, desse assunto. Continuamos? Uhum. Tá, vamos lá.
1: Daqui resulta que a poesia tem vantagem sobre qualquer ensino intelectual e verdade racional, assim como sobre as meras experiências acidentais da vida do indivíduo. É mais filosófica que a vida que a vida real se nos é lícito ampliar o sentido de uma conhecida frase de Aristóteles. Mas é, ao mesmo tempo, pela concentração de sua realidade espiritual mais vital que o conhecimento filosófico. Essas considerações não são, de modo nenhum, válidas para a poesia de todas as épocas, nem sequer, sem exceção, para a dos gregos. Tampouco se limitam a esta mas aplicam-se a ela mais que a nenhuma outra, pois dela derivam quando ao fundamental, quanto ao fundamental, quanto ao fundamental. Reproduzimos com elas os pontos de vista a que chegou o sentimento artístico grego, ao ser elaborado filosoficamente nos tempos de Platão e Aristóteles, com base na grande poesia do seu próprio povo. Apesar de algumas variações de detalhe. A concepção grega da arte permaneceu a esse propósito idêntica em tempos posteriores. E dado que nasceu numa época em que existia um sentido mais vivo da poesia helênica, é necessário e correto perguntarmos qual a sua validade nos tempos de Homero. Em tempo algum, aqueles ideais alcançaram uma validade tão vasta sob a forma artística e por ela na formação da posteridade, como nos poemas homélicos. Então,
0: pessoal, o que ele está dizendo é que isso não vale para hoje em dia, né? porque hoje em dia a beleza, a poesia não procura a beleza, necessariamente. Eu posso fazer qualquer poesia, qualquer coisa estranha que vale como poesia. Não é isso? Não é? Qualquer esquisitice que eu invente vale. Aliás, a poesia moderna vale muito mais quando é esquisita do que quando é como é, bebo, é? é, é Eu sou capaz de dizer para mim que a, a, eu estou sendo antiquado, que assim, não gosto de rimar. Imagina que besteira. Então o negócio é não rimar. Quanto mais caótico, melhor. Não é? Não é isso? Sim. Então não vale para o mundo moderno. E, e, e significa que o mundo moderno, de alguma maneira, está se distanciando das suas origens. E essa é um pouco também um sintoma da confusão em que nós estamos metidos. O fato de que nós nos distanciamos disso deve ser também uma das origens da confusão moderna. Mas o que ele está dizendo é que no tempo de Homero isso esteve igual como nunca. Quer dizer, a poesia homérica, que é uma poesia épica que conta o ato dos heróis, está ali para ensinar, pelo exemplo, para as crianças gregas o que é ser herói. Então, eu perguntei para vocês que eu dirijo um grupo de leitura como esse aqui em São Paulo, na periferia de São Paulo, para crianças pobres. Pobres e sob... não só pobres, né, mas pobres inseridas num contexto social péssimo, que é ambiente de ladrão de banco, ambiente de traficante, uma coisa terrível. E que nós estamos lendo a história do Hércules, num livrinho sobre o Hércules, em que o Hércules faz 12 trabalhos, 12 trabalhos que são 12 esforços de produzir uma melhoria de si próprios. E a, a missão desse grupinho lá é fazer as crianças meditarem sobre o que, que significa afinal de contas aquilo que aconteceu naquele trabalho. Matar a Isla de Lerna, por exemplo, um dos dois trabalhos do segundo, aliás, do Hérgio, né? para dar apenas um exemplo. Então, o que, o que havia nesse momento na, na, na polícia homérica era a ideia de que os gregos tinham que se pautar pelos atos dos melhores seres humanos é por isso que quando a a, a Ilíada, por exemplo trata da vida de dois heróis do do Aquiles, do lado dos gregos e do Heitor, do lado dos troianos. e quanto aos feitos desses dois heróis essa é a ideia central da da Ilíada cada criança grega precisaria ser tão heróica quanto esses dois foram porque é isso que é assim que você transforma a arte em educação. Esse é o sentido da arte para o grego. Ele é um, é um sentido essencialmente educacional. Então, compreendem isso, pessoal? Vocês vão me dizer, né, quando eu estiver falando o grego, aqui.
2: <risos>
0: né, vocês vão me dizer quando vocês não entendem, né? Lembra é que a gente fez um acordo com esse? Tá? Vamos lá, vamos fazer de novo esse acordo? Felícia, levanta a sua mão direito, por favor. Então, prometa em nome do grupo que você que ninguém irá deixar de perguntar quando não entende. Pronto. Tá? Acabaram de fazer um acordo comigo que vocês sempre irão perguntar quando não entenderem o que eu estou dizendo, porque, embora eu, eu, eu esteja falando... Eu só sei falar desse jeito, aliás, eu não consigo falar difícil. E se eu estiver falando difícil é por incompetência, não porque é, eu esteja fazendo propósito. Tá certo Então, eu queria que vocês não deixassem de perguntar toda vez que alguma coisa ficar estranha. Mesmo porque nós não estamos lendo o livro inteiro, apenas três selecionados. Isso significa que dá um pouquinho mais de trabalho para interpretar. Não é, não é isso? Muito bem.
1: Inclusive, Vamos. a gente está colocando no e-mail para todo mundo, né? Vocês receberam, o Fábio colocou. Perguntem, não fiquem com dúvidas. Mesmo que você ache que a sua pergunta vai ser, assim... Então, tem razão, pergunte tem que botar
0: um sinal, sejam homens sejam homens
1: não,
0: vamos
1: lá. Então, na epopeia manifesta-se a peculiaridade da educação helênica como em nenhum outro poema
0: Na epopeia a Elíada e a Odisseia, Quer dizer, a epopeia é a narração de um grande ato grandioso heróico não há muitas epopeias tem a Elíada, a Odisseia na ordem histórica, né Primeiro a Ilíada e a Odisseia, que são as duas epopeias gregas. De... Depois você tem a epopeia romana, que é a Eneida, né? associada à Ilíada e Odisseia, porque o Enéas, que teria sido fundador de Roma, era um dos sujeitos que defendiam Troia. Quando há a destruição de Troia, ele foge e vai fundar Roma, né? a Eneida. Aí você tem uma epopeia na língua portuguesa, maravilhosa, que são os Lusíadas, os Osíadas conta a história da conquista da África, né? das rotas da África, ou seja, das, das navegações portuguesas. Aí você tem epopeias mais antigas, sabe? o Gilgamesh, que é uma epopeia lá da Babilônia, e você tem uma epopeia chamada Mahabharata, que é lá da Índia, que conta a história lá dos povos indianos, e é assim. Então não há muitas epopeias, mas a epopeia é um tipo de poesia, tenta é poético, que é o maior de todos os instrumentos educacionais, que é o que mais ajuda a educar, porque ele conta a história dos heróis. É isso que faz a epopeia, né? É o que ele está contando para nós aqui.
1: Nenhum outro povo criou por si mesmo formas de espírito comparáveis àquelas da literatura grega posterior. Dela nos vem a tragédia, a comédia, o tratado filosófico, o diálogo, o tratado científico sistemático, a história crítica, a biografia, a oratória jurídica e panegírica, a descrição de viagem e as histórias, as coleções, as memórias, as coleções de cartas, as confissões e os ensaios.
0: Então, são todos os gêneros literários, né? Vamos falar um pouquinho de cada um. Vocês preferem passar por cima disso? Um, tá? O que é a tragédia? A tragédia é um tipo de teatro que nasce com a Ilíada. A Ilíada que é uma poesia ética, dá origem à, à tragédia grega, que é aquela, história, aquela peça de teatro que todo mundo faz tudo certinho e no fim está tudo errado. Que é o que acontece na vida de vez em quando, né? não é isso? A comédia é outro tipo de teatro. A comédia tem origem na, na, na Odisseia. E a comédia é quando, quando você faz tudo certinho, no fim, está tudo certo. A comédia para um grego não é um negócio que a gente dá risada, viu? Hoje em dia a gente pensa que comédia é o, um, um programa do Didi Sorrisal Sacarina, como é que é né? lá? Colesterol. colesterol Sacarina e tal, não? É, mas só modernamente que comédia é um negócio que a gente dá risada. Para os gregos comédia era uma história em que no fim tudo acaba certo. Você casa com quem você quer casar, você arruma aquele emprego que você queria. Você muda para a cidade que você quiser mudar, entendeu? Você salva a sua vida. Então, isso é comédia. Comédia é quando as coisas dão certo no fim. Né? Para um grego, né? Claro que, hoje em dia, comédia tem uma, uma conotação de piada, né? Digo, de dar risada. Não é o caso antigo. O né? que mais? Vamos lá. É, Tratar filosófico. O que é o Tatágio filosófico? É um livro que propõe uma tese filosófica e a defende. O que é um diálogo? O diálogo é um método filosófico que Platão usava. Então Platão não escrevia assim filosofia. Ou vou provar nesse texto isso, isso. Ele punha o Sócrates para conversar com interlocutores e e transcrevia o diálogo. Então nesse diálogo platônico há uma troca de ideias e assim que o Sócrates quase sempre. O Sócrates é é a personagem que está nos diálogos de Platão, exceto no último, nos outros todos, né? exceto nas leis, o último diálogo de Platão, nos outros todos Sócrates é o interlocutor. Então o diálogo é um tipo de, de escrita filosófica, um modo de, fazer, de escrever filosofia. O que mais? Tratado científico-sistemático é uma avaliação do tratado científico, né? quer dizer, é, uma, é, uma, é, um, é um tratado que tenta explicar algum fato da ciência, a história crítica, ou seja, é um livro de história que tenta explicar o que aconteceu e não apenas narrar o que aconteceu. A biografia, que é a história de uma pessoa, é um livro de história de uma pessoa. Hum. A oratória jurídica e panegírica. O que é a oratória jurídica? É o que faz um advogado na corte, que tenta lá convencer alguém de alguma coisa, um juiz de alguma coisa. E o que é uma oratória panegírica? É quando alguém faz um discurso em homenagem a outra pessoa. Panegírico hum. é é uma homenagem então quando alguém vai fazer uma homenagem no dia de aniversário de alguém então hoje você já fala de uma descrição é um moratória para o o que é descrição de viagens é o que o menino diz, um relato de uma viagem memórias é um texto em que você escreve assim hoje eu vou contar a minha vida então eu nasci numa fazenda em Nova Londrina onde tinha lá não sei o que tinha um cachorro chamado João não sei o que e assim, entendeu? isso é melhor, tá e coleção de cartas antigamente tinha esse negócio de cartas né? a maior desgraça do mundo contemporâneo é que trocaram a mais deliciosa experiência de comunicação humana que é receber uma carta nada nada, nada é melhor do que receber carta com letra de mulher, de mulher. aquela letrinha bonitinha Tal, e você ficar com aquela carta fechadinha e ficando imaginando que coisas maravilhosas não devem estar sendo feitas. A fazer. Essa experiência da carta é a mais extraordinária a experiência de comunicação humana. E o que é que fizeram? Trocaram isso por essa porcaria de e-mail.
1: Tudo abreviado.
0: Tudo abreviado, todo mundo lê aquela droga, entendeu? É, o e-mail é, é a, a, a diferença do e-mail da carta é a diferença que tem que entre um, um, é uma coisa monstruosa a, a destruição da comunicação por cartas foi a maior desgraça que aconteceu no mundo contemporâneo a carta pessoal né? a carta, não é uma carta comercial não mas a carta pessoal que, é, que traz aquele mistério do envelope fechado aquela ansiedade da abertura nada melhor do que receber uma carta Portanto, existe um tipo de, de escritura chamada epistografia, epistolar carta, né? Epistolar carta. Em que você escritar romances escritos assim, com troca de cartas. O romance é contado a história com duas pessoas conversando. O mais famoso de todos é o, o Werther, do Goethe. O romance chamado Werther, de Goethe, é um romance epistolar, que, que é a troca de cartas. Esse é um gênero literário, entendeu? Que está em, em desuso porque foi substituído por essa idiotice de meio né? as confissões que é o que fez Santo Agostinho, o que faz Rousseau, por exemplo né? o que faz Tolstói que é um livro em que você faz uma crítica de você mesmo um um livro de confissões não é igual um livro de memórias porque as memórias são apenas a recuperação das reminiscências e de, de, de descrição dessas ideias agora a confissão não Confissão é como Santo Agostinho fez. Eu era um sujeito devasso, eu era um sujeito assim. Eu admito todos os meus pecados, eu estive perto do inferno e tal, e agora não estou mais. Então as confissões têm sempre um caráter de crítica devastadora de si mesmo. É um outro gênero. E aí ah, os ensaios. Os ensaios de que é? É uma tentativa de falar de um problema. Um problema que você não pretende resolver inteiramente, porque é muito complexo, mas você faz aí o levantamento de alguns aspectos de um determinado problema. Entenderam? Quer dizer, o que ele está dizendo é que todos esses gênios, preste atenção nisso, está dizendo que todos esses jeitos de, da, do espírito humano se manifestar, todos eles são derivados da poesia Elias e Eliezer. Todos derivados da, daquelas obras gregas lá no início. Não é pouca coisa, né Né? Então vamos continuar ouvindo aqui o nosso autor, por favor.
1: Homero é o representante da cultura grega primitiva. Já apreciamos o seu valor como fonte do nosso conhecimento histórico da sociedade grega mais antiga. Mas a sua descrição imortal do mundo cavaleiresco é algo mais do que um reflexo involuntário da realidade na arte. Este mundo de grandes tradições e exigências é a esfera mais elevada da vida, na qual a poesia homérica triunfou e da qual se nutriu. O patos do sublime destino heróico do homem lutador é o sopro espiritual da Ilíada.
0: É, só entender o que é patos. Patos, a palavra patos significa sofrimento. Empatia é quando você é é sensível ao sofrimento do outro. Patos essa, essa palavra uhum. significa sofrimento. Então, patos é o sofrimento humano. Porque quer você queira, quer não queira, mesmo que você seja uma, uma pessoa muito auto-enganável, uhum. né, muito poliana, né? Lembra da poliana? Sim. Poliana era uma mocinha que tudo, achava que tudo era bacana. Assim, né? Né? Como é que é? Deu uma matraca do dedo, ai que bom, agora eu vou poder né, andar com o um espadrão dele. dedo. <risos> Coisas assim, né? A poliana era tipo, a mocinha. Uma mocinha assim, muito, muito, muito assim, positiva com relação às coisas. Né? E, e mesmo que você seja um pouco poliana, às vezes algumas pessoas são assim. Tá? E mesmo assim, há que reconhecer que há um componente de sofrimento em direito à vida humana, que é um sofrimento existencial. Não estou nem falando de dor de dente, estou falando de um sofrimento existencial. Porque, no fundo, nós não sabemos muito é, qual é o nosso destino, Quanto mais você pensa nisso, mais você é, fica aí é, angustiado com isso. É claro que sempre tem a compensação da confiança na fé em Deus. Né? Você, é esse tipo da coisa que só, só se resolve se você botar nas mãos de Deus, não tem saída. No fundo, você só é responsável pelos seus atos. Você tem responsabilidade total pelos atos que você comete. Esses atos podem ser bons ou podem ser ruins. Ou seja, eles podem ser astros mais perto do polo luminoso, podem ser astros mais perto do polo abissal, dentro daquela ideia que nós vimos hoje aqui. Mas você não é responsável pelo seu destino, porque o seu destino não é produzido por você mesmo. Há um conjunto de coisas que interferem no seu destino que são rigorosamente incompreensíveis. E aí a única coisa a fazer é respeitar isso como sendo a vontade de Deus e, e confiar com toda a certeza que isso tudo é feito para o seu bem. Pronto. Então, o Chesterton dizia que a, a única atitude de um verdadeiro cristão é assim, você tem que olhar para a volta de você e ver em tudo um mar enorme de mistérios. Nós estamos cercados do um mar de mistérios. Mas nós não estamos dentro desse mar de modo desconfortável. Há um certo aconchego, temos que nos ver aconchegados dentro desse mar de mistérios. Mas sempre tendo em conta que esses mistérios são muito maiores do que nós. Então, o o maior pecado de todos é essa essa tentativa de ser do tamanho de Deus. Isso é a coisa mais pecaminosa que a gente possa imaginar. Deus não está preocupado se você come cinco, seis quidins, entendeu? Deus não tem nenhum problema isso. Se você come quindinho demais, se você namora demais, não tem menor importância. Esse deus ia se preocupar em saber quantos quindinhos você toma Aí Você se come. Assim, isso não é problema nenhum. O único defeito, o único grande pecado que você pode cometer é o pecado da soberba. Esse é o pecado de se achar capaz de deslindar todos os mistérios do mundo como se você fosse um deus. Pois esse é de todos os pecados, o mais, mais, mais grave, o mais imperdoável, o que é a, a chama-se proletanismo. essa pretensão humana de ser Deus é de todos os pecados maiores. Vocês aqui não sofrem disso, porque são mulheres. Esse é um pecado mais masculino do que feminino. Os homens é, são diferentes das mulheres, e como os homens é, não, não são capazes, tem uma outra maneira de ver o mundo. Então, os homens são bem capazes de estar o tempo todo tendo essa convicção de que serão capazes de descobrir os mistérios do mundo. Nenhuma mulher tem essa ideia, né? Eu vou dedicar a minha vida a descobrir os mistérios do universo. Não é uma ideia feminina. Em modo geral, não vem na cabeça da mão de uma mulher essa ideia espontânea minha. Mas os homens são capazes de viver esse mistério, sim, de desse pecado, e é por isso que, em última análise, muito apenas a face humilde da mulher é capaz de enxergar a Deus. E é por isso que, entre outras coisas, a, a maior, a, a função ontológica da mulher é ensinar para os homens o caminho de Deus. Os homens só conseguem entender Deus pela, pelo exemplo da humildade, da humildade contemplativa da mulher. E é por essa razão que Nossa Senhora é o modelo da. É, o, mais, o modelo da, da, da mais importante estágio da vida humana Quer dizer, a Nossa Senhora é o um modelo humano por excelência e, e, é, e é esse o pecado que nós temos que combater o resto da vida não é? então, se não é para pecar desse jeito então vamos imaginar que esse mundo é cheio de mistérios em torno de nós e porque é cheio de mistérios não significa que nós devemos morrer de medo deles Nós devemos respeitá-los como sendo inacessíveis e impenetráveis, na maior parte, embora eu consiga descobrir alguma coisa sobre a vida sexual do status, tá bom, algumas coisas eu descubro, mas tem poucas, né? não é isso? E, no entanto, não se deve sentir-se mal por isso. É preciso sentir-se confortavelmente dentro desse conjunto de mistérios. Esse é uma espécie de modelo de vida que funciona. De acordo com esse escritor inglês, Chesterton, né? essa é a essência da vida cristã. A vida cristã é isso. Né? Você quer ter uma vida cristã, é essencialmente essa, essa forma. fórmula. Sob o ponto de vista filosófico, né? É isso? O etos,
1: o etos da cultura e da moral aristocrática encontra na Odisseia o poema da sua vida.
0: É, né? Então vamos lá, né? Eu vou retomar esses dois, para não ficar confuso. Olha só, o partos do sublime, destino heróico do homem lutador, é o sopro espiritual da Elíada Então a Ilíada fala do quê? Fala do sofrimento humano, que é é, é inevitável, porque embora na Ilíada quem está mandando na guerra são os deuses. Então, no fundo, no fundo, a sua única possibilidade de ação é ser heróico, mesmo que você não esteja sendo responsável pelo destino. Então, é isso que a da é. Mas, quando você vai para a Odisseia, a Odisseia não conta mais essa história, porque a Odisseia é a história de um espertalhão chamado Odisseu, ou Ulisses, é a mesma coisa, que é o um sujeito é, pilantra, 171, safado, é o sujeito que inventa sempre os truques. O, o truque do cavalo de Troia é da autoria do Liceu, do Ulisses. Lice. E ele sai de Troia para voltar para Ítaca. E ele faz lá uma malandragem contra, contra o rei Netuno, contra o, o deus Netuno, que é o deus dos magos, né? que é possido, possedou Netuno, é a mesma coisa. E ele então é perseguido durante dez anos. Então ele demora dez anos para chegar em casa. E durante esses dez anos que ele demora para chegar em casa, Odisseu, que é um dos vencedores da guerra de Troia, ele ele mais uns 30, mais ou menos, vão passando por tudo quanto é a aventura e todos os seus companheiros vão morrendo. E ele vai sobrevivendo, porque ele vai deixando de ser esperto e vai ficando cada vez mais sábio. Então, se a Odisse, a serve para contar para as crianças e para quem a lê, que a vida humana tem um aspecto incompreensível, que por mais que você se esforce existem razões misteriosas para que às vezes a nossa vida não dê certo você não é responsável pelo seu destino porque o nosso problema é que nós achamos que a nossa vida é esses 70 anos que nós vivemos aqui então a gente quando analisa a nossa vida a partir da perspectiva de 70 anos podemos chegar à conclusão de que apesar de termos feito tudo certinho as coisas não ocorreram como a gente queria. Si. Mas o problema é que a vida pode não ser só isso. 30 anos. Então, muda a perspectiva do que aconteceu com você. Então, a Odisseia foi escrita por Homero para contar para as crianças, para os gregos em geral e para as crianças também, que a missão do ser humano é, de certa maneira, incompreensível, porque existem decisões que os deuses tomam, que são decisões que, cujo sentido nós não entendemos, a guerra de Troia foi, de acordo com a Elida, né? foi decidida porque os deuses resolveram apoiar os gregos, a um certo momento, embora houvesse deuses contra os gregos. Portanto, o que vai acontecer no fim, você não consegue controlar, mas você continua sendo responsável pelas suas ações morais. Então, a sua, as suas ações têm que ser certas. E você tem a obrigação de continuar sendo bom, mesmo quando todo mundo em volta de você é mau. Continua tendo essa obrigação, mas você não sabe o que vai ser. É esse o sentido da Elíada. A Elíada foi escrita para ensinar para as pessoas isso. Entendeu? que os cristãos depois vão contar a mesma história de outro jeito. Né? Os cristãos vão dizer assim, olha, Deus tem... Depois você lê o livro de Jó, e o livro de Jó conta essa mesma história, em última análise, e o Jó não tem nada de mal. No entanto, está lá, todo, totalmente acabado. Jó era um homem bom no entanto perdeu os doze filhos perdeu tudo que tinha todos os servos, todos os os animais todas as propriedades e ainda por cima pegou uma doença que o tornou chagás da raiz dos cabelos, da planta dos pés e acabou lá o Jó lá em cima de um monturo um um, um monte de lixo raspando as feridas com um caco de telha e por que que acontece isso? pois ele não fez tudo certo fez no entanto, um cristão dirá para Jó, olha Jó, depois Deus vem e fala, né? Deus aparece e fala assim, olha meu filho, onde é que você estava quando criei o mundo? Hum. Daí ele fala assim, não, mas eu não estava, está aí, então, pô, então tá fazendo, tá você pensa que sabe alguma coisa? Porque, em nome do que você pode julgar os meus. Em nome do que você pode julgar as minhas ações, as minhas decisões. Você não tem a menor ideia do que eu planejei. É isso que Deus diz para Jó. Hum. E a mesma coisa que os gregos estão dizendo para as suas crianças com Elida. está dizendo que existe um pedaço da vida que é incompreensível e que por ser incompreensível não nos exime da obrigação de fazermos o melhor possível
1: entendendo
0: o que é o sentido da educação grega mas aí a, a Odisseia que é o livro que vem depois conta uma outra história que é a continuação dessa primeira porque a história da Odisseia é a história da volta de Ulisses para Ítaca porque ele era rei Ítaca Todo mundo volta para casa, a maioria não consegue voltar, são mortos no caminho, porque os deuses ficaram irritados com os gregos. Então vão sendo mais ou menos destruídos pelas tempestades, etc. Mas o, o Ulisses demora dez anos e de volta para casa, dez anos depois. Ele ficou dez anos no cerco de Troia e mais dez anos voltando para casa. Ficou 20 anos fora, o Ulisses. E a mulher de Ulisses, a Penélope, ficou 20 anos esperando, tecendo a mortalha do sogro, dizendo que só escolheria o novo marido quando terminasse de costurar a mortalha. E, e, e ele nunca terminava, porque de noite ela desfazia tudo que ela tinha feito no dia, de modo que ela conseguiu tapear todos aqueles homens pretendentes à mão dela. 20 anos o demorou para voltar para casa. Veja como os homens modernos são meritórios, só, só ficam uma semana fora de casa no
1: máximo. sabia que eu ia falar
0: isso. Não? veja que mérito e aí aí o o, o Ulisses só consegue de todos os seus companheiros que que voltaram para casa com ele na pequena frota que o levava para Ítaca todos morrem porque todos foram absolutamente não foram sábios foram, 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 foram estúpidos e todos acabam morrendo todos o que tinha sobrado ali, move tudo no finalzinho, porque havia ali uma, uma ilha onde havia os tais dos bois de Íteron. Íteron era um deus, obrigado. E esse deus chamado Íteron tinha as vacas sagradas. E aí, olha que o pessoal chegou lá, viu aqueles boizinhos todos e eles fazer um churrasco com as vacas do Íteron. E o Odisseu falou, pessoal, não vamos fazer isso, não é para fazer, são vacas sagradas. Aí disseram assim, não. É fácil, a gente come as vacas agora, daí a gente, quando chegar em Ítaca, a gente monta um santuário para Íteron para compensar o churrasco nas vacas deles. Só que nenhum deles sobrevive, porque o Íteron manda uma tempestade e os mata todos, exceto Ulisses, que foi o único que não participou do churrasco. Quer dizer, se a Elíada fala da, da miséria humana, de não saber o que fazer com a sua vida e que está prisioneiro prisioneira na né? natureza humana prisioneira, a vida humana prisioneira de forças que ele não compreende e não controla na Odisseia Homero nos ensina e as crianças que é possível aumentar o nosso grau de sabedoria e é possível portanto conduzir uma vida melhor possível vocês querem dois livros mais educacionais do que esses dois aí? mas vocês compreenderam que é para isso que eles foram inscritos? É isso que está aqui nos contando o, o Werner Ecker, o autor do livro.
1: A sociedade que produziu aquela forma de vida desapareceu sem deixar qualquer testemunho para o conhecimento histórico, mas a sua representação ideal incorporada na poesia homérica, converteu-se no fundamento vivo de toda a cultura helênica. É,
0: porque quando a sociedade que produziu esses poemas no ano 700, 800, não tem mais memória. Só sobraram os poemas. Mas os poemas representaram, então, o quê? Um dos mais importantes e mais extraordinários modelos de, de, de comportamento humano, que é isso que nós estamos chamando aqui de educação então sobrou disso o que? o pico da montanha mesmo que tenha havido a inundação sobrou ainda alguma terra seca acima da lâmina da água Sim. e é isso que fez com que eh, os gregos reproduzir só aos poucos e foram então ensinando todo o mundo ocidental a ser assim Eu a pois não, Eu não é. etos etos é de onde vem a palavra ética né A palavra ética vem de etos, etos significa comportamento, moral, mores, costumes, né? costume. A palavra latina para etos é moral, moral e ética é a mesma coisa, são sinônimos. No mundo moderno, costuma-se dizer o seguinte, que moral é o comportamento prático né? e que ética é a disciplina filosófica que estuda esse comportamento prático. Essa é uma maneira moderna de falar, porque no fundo moral e ética é a mesma coisa, são sinônimos. Mas essa diferença que tem hoje não deixa de ter alguma atividade. Mas é assim, a, a Odisseia lida com etos porque a Odisseia lida com o comportamento na vida. Enquanto que a vida lida com o pathos, que é o sofrimento humano, a, a Odisseia lida com as maneiras pela qual você diminui o sofrimento humano. Entendeu? A lida é vida com o sofrimento humano e a, a Odisseia com a maneira como a sabedoria diminui o sofrimento humano, tanto é que, no final das contas, apenas Ulisses, que tornou-se sábio, deixou de ser um espertalhão né, um para ser um sábio no final, é que sobrevive à volta de 10 anos para a Ita. Ok?
1: Olderlin disse, o que permanece é obra dos poetas. Este verso exprime a lei fundamental da história da educação helênica. As suas pedras fundamentais estão na obra dos poetas. A poesia grega desenvolve com plena consciência, de degraus em degraus, e em crescente medida, o seu espírito educador.
0: Por que, que é assim? Porque a poesia grega fala lá no mundo mito poético. poética é sempre mito poético. Então conversa com aquilo que nós intuitivamente entendemos. E é por isso que ela é o maior de todos os instrumentos de educação da Grécia, é a poesia. É a poesia começando com essas duas aí, Emíada e Odisseia. O certo,
1: mito, pessoal?
0: Vamos de frente? Tá? Muito bem.
1: O mito contém em si este significado normativo. Desculpe, qual é a página que você está? São 67. Ah, a página não sei. 67? É o mito?
0: É. Tá, ok.
1: O mito contém em si este significado normativo, mesmo quando não é empregado expressamente como modelo ou exemplo. Está
0: vendo o que eu falei para vocês? né? O mito é sempre aquilo que prevalece na, no conhecimento humano. Sempre é mito que sobra. Nem, nada pode ser entendido a não ser pelo mito. Portanto, a mitologia é altamente ensinativa. As histórias mitológicas não foram feitas para você interpretar Foram feitas para interpretar você. Entendeu? A mitologia não é alguma coisa que a gente tem que interpretar cientificamente. Ela é uma maneira de explicar a nossa vida. Elas são explicações, histórias mitológicas são explicações sobre a nossa vida real. Ah, Continuamos.
1: Ele não é educativo pela comparação de um acontecimento da vida corrente com o acontecimento exemplar que lhe é correspondente o mito mas sim pela sua própria natureza. A tradição do passado celebra a glória, o conhecimento do que é magnífico e nobre, e não um acontecimento qualquer. O extraordinário, até pelo simples reconhecimento do fato, obriga. Mas o cantor não se limita a referir
0: O cantor é o poeta né? Porque não havia diferença nessa época Entre poesia e canto Porque as poesias eram cantadas
1: Louva e exalta O que no mundo é digno de elogio e de louvor Assim como os heróis de Homero Reclamam Já em vida A devida honra E estão dispostos a conceder a cada um A estima a que tem direito Assim Todo o autêntico feito heróico Está sedento de honra os mitos e as lendas heróicas constituem um tesouro inesgotável de exemplos e modelos da nação que neles bebe seu pensamento ideais e normas para a vida.
0: Voltamos aqui novamente ao assunto dos, dos melhores modelos. Uhum. Tá? Então, para que serve a poesia épica grega? Para dizer para as crianças assim, olha, os melhores modelos de ser humano são esses daqui. Então, se vocês querem ser grandes seres humanos, façam desse jeito. Então, os melhores modelos é que estão ali representados, exemplificados no mito. E é isso que nós temos que, de alguma maneira ou de outra, entender é, que é essa a estratégia que, 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 pode, viabilizar, né, que pode viabilizar a redescoberta rede da educação.
1: Uma prova da íntima conexão entre a epopeia e o mito é o fato de Homero usar exemplos míticos, mas para todas as situações imagináveis da vida e que um homem pode estar na presença de outro para o aconselhar, advertir, admonestar, exotar, ele proibir ou ordenar qualquer coisa. Tais exemplos geralmente não se encontram na narração, mas sim nos discursos das personagens épicas.
0: É, o exemplo não é o, o belo que fala, agora vocês vão ver como o fulano é grande. Então, o, fulano, o, o, o Melo fala assim, agora vai falar de homênios. E de homênios falar assim, olha, nós temos que ser heróis. Então, os, os melhores exemplos estão nas personagens, porque os, os, os educandos né, se identificam com as personagens. Eu quero ser tão uh, heróico quanto fulano, Beltrano e ciclano. Então, é assim que funciona o modo pelo qual você transmite os melhores exemplos colocando na boca de personagens que podem servir de protótipos e modelos de vida.
1: O mito serve sempre de instância normativa para a qual apela o orador. Há no seu âmago alguma coisa que tem validade universal.
0: Serve para sempre. Entre esses educadores modernos, naquele mito que eu te mostrei, tem lá que diz assim, não, a escola tem por objetivo, na verdade, na verdade, criar, ajudar a criança a criar uma identidade. Bom, está certo, não não discordo, não. Mas o problema é o seguinte, né? Identidade com o quê? Porque identidade vem da palavra idêntico. Idêntico significa que ela vai ser igual a uma outra coisa, não é? Então, como é que você cria uma identidade? Por exemplo, você é um jovem pintor. Quando você começa a sua carreira de pintor, você vai pintar igual a uma outra pessoa que já existe. Porque você não tem ainda maturidade para inventar um estilo para você. Então, alguns pintores fazem isso com tanto entusiasmo que você depois acaba, é, nunca mais, ele nunca, acaba, ele nunca perde aquela, aquela quase imitação que ele faz do grande pintor. Como é que um escritor jovem começa a escrever? Ele pega o seu herói maior, Carlos do Mundo Andrade, e começa a fazer poesia como Carlos do Mundo Andrade. Não é assim? E como é que as crianças começam a viver? Elas fazem aquilo que você faz, os pais os deles fazem. A criança nunca faz o que você manda, ela só faz aquilo que você faz. Entendeu? A criança não acredita em ordem abstrata. As crianças seguem uhum. os exemplos do pai e da mãe. Uhum. Então elas fazem o que você faz, mas não fazem o que você manda eles fazerem. Uhum. Entenderam isso? Uhum. Então, se esse professor está certo de que a escola tem por objetivo permitir que a criança tenha uma identidade, a pergunta que nasce daí é a seguinte, pois é, mas qual é o modelo que nós vamos permitir que a criança procure? Porque se você deixa sem modelo nenhum o sujeito vai pegar o modelo da televisão, vai pegar o modelo do malandro, o modelo do picareta na esquina, o modelo daquele que que, que, que sempre se dá bem, né? não é isso? Então, se a escola propõe uma coisa dessa, e quem está falando isso não sou eu, é um desses educadores modernos aí, se ela ela propõe que a educação seja auxiliar o sujeito a a pegar o modelo, ela tem obrigatoriamente obrigatoriamente, indicar os melhores modelos. Mas aí o que acontece? Ninguém tem coragem de dizer assim. O melhor modelo é Jesus Cristo. Porque o sujeito que tem uma vida intelectual jamais tem coragem de dizer que é cristão. Porque parece que é um negócio de mau gosto ser cristão e ser intelectual. O sujeito é incapaz de dizer assim, este modelo de vida é melhor do que o outro, porque ele não quer parecer autoritário, não quer parecer... Mas que diabo? Então... Crianças que não têm capacidade de auto-invenção de si próprias, porque elas têm 14, 12, 8, 7, 9 anos. Então nós queremos que elas procurem uma identidade para si próprias. E não oferecemos os modelos melhores para elas se representarem tig- neles. Vamos fazer o quê? Nós vamos criar uma escola de formação de, de, de gente imitando os teóricos de modelos, provavelmente, porque afinal de contas são esses pela mídia.
1: Mas assim, ó... Falando da criança, então Se ela ainda não tem um elenco de modelos né, Porque ela é criança Então eu estou ensinando para a criança Adquirir o melhor modelo Lendo o patinho
0: 3 Nesse caso eu não sei bem Porque eu nunca imaginei isso Mas é assim pensa um, um pouco mais assim. O
1: Dom Casmurro, quando, quando eu leio com o Coreano.
0: É, é que aí, aí já é uma... Aí precisa ter uma ideia do que é a infidelidade conjugal, né? Aí. Então é, é, é para a gente mais velho, né? Dom Casmurro não é para é mais... é, Agora, por exemplo, né? é assim, mais ou menos assim. É, vou fazer aqui um exemplo, eu vejo que é um exemplo apenas didático, né? Então, o, o... antigamente você tinha aquelas... aquelas uh, no tempo da Poliana, né? Então tinha aqueles livros, Poliana Moça, Poliana não sei o que, Poliana isso, Poliana aquilo. Havia uma coleção chamada Coleção das Moças, que era um conjunto de histórias que as meninas todas liam, que eram modelos, assim, digamos, femininos. Só as meninas liam aquilo, porque não era para homem mesmo, só para menina mesmo. Então quando você vai, entrar numa livraria, tem assim, Bruna Sufistinha no motel, Bruna Sufistinha no clube de swing, Bruna Sufistinha não sei aonde, você entendeu que o modelo acessível de comportamento feminino é o da Bruna Suscitinha? Não tem nada contra a moça não, tá? Veja, eu estou apenas querendo dizer que provavelmente. É os mais vendidos, tá? É, é os mais vendidos é o modelo da Bruna Sulcistinha. Quer dizer, não é possível que a gente tenha se, se negue completamente a mostrar algum contraste com esse modelo da Bruna Sustinha com algum outro comportamento, digamos assim, que seja pelo menos mais. É, valorizador do mérito feminino. entendeu? Porque a mulher tem uma... No fundo, no fundo transformar a mulher em impunância é apenas um sintoma dessa degradação extraordinária do, da própria mulher, dizer, desde o modo como se a trata, até o modo como se a considera, dizer, uma espécie assim, de instrumento de direção a, des, a, des, a despersonalização, dizer, a redução ontológica da mulher a ao negócio sexual, é o modelo que está vigente hoje em dia. Então, se você precisa fazer educação de verdade, é preciso você falar de Nossa Senhora, falar das mulheres que não são assim, mas não precisa ser Nossa Senhora, tem inúmeras e inúmeras outras mulheres que foram diferentes. Então, esse é o problema central. Não adianta eu propor uma teoria educacional, como propõe essa pessoa, dizendo que a educação é para a criança criar uma identidade, se eu não tenho a coragem de ao mesmo tempo apresentar os melhores modelos mas como a gente ou não sabe quais são eles ou via com vergonha de dizer então o que nós fazemos acabamos entregando o melhor modelo para o modelo da Bruna Sucessinha não é assim que está fazendo Ah, isso não vai dar certo porque isso não é educação justamente ao contrário isso é o processo de deseducação e não é educação entendendo isso, né? Quer dizer, eu, eu sim, preciso, nunca consigo me desvincular dos melhores modelos. E toda a pretensão democratizada diz, ah, eu nunca vou fazer isso não, porque as crianças que têm que saber qual é o melhor modelo. Bom, mas que vários, que porcaria de escudo ensino é esse, em que eu não me nego a contar o melhor modelo, esperando que as crianças desculpam sozinhas, mas elas não podem fazer isso sozinhas, elas são crianças. Então, em nome de que, em nome de que é, timidez, em nome de que escrúpulo, eu estou me recusando a dizer assim, olha, as pessoas são capacidade de heroísmo, são capazes de coisas grandes. Por que, que eu não posso contar isso para as crianças? Em nome do quê? De um escrúpulo besta de você não querer ser autoritário. Bom, mas na hora que você não é mais capaz de estar num nível superior, porque veja, as crianças vão aprender com vocês porque elas sabem menos que vocês. Então, não dá para você se negar a ter, a, a ter... Você tem a obrigação de apresentar os melhores modelos. É a sua obrigação fazer isso. Porque a pressuposição que eles vão descobrir sozinhos é um alto engano terrível. Eles não vão descobrir sozinhos. O que vai ensinar é a mídia, é a televisão, é a Luciana Jiménez, é a Dani Galisteu, a não sei quem. Vai ser essa turma aí que domina a mídia. É, é, é essa a ideia? Quer dizer, a omissão da escola implique em atirar as crianças nesse covil de leões aí. E é, é isso que vai acontecer. Mas é culpa nossa. Como Somos nós os é responsáveis. Se as meninas
2: hoje de 5, 10 anos tivessem,
0: programa. Um, é, bom, é isso. O caso de programa é o modelo feminino de gente. É o modelo feminino que tende a ser limitado a não ser que você faça alguma coisa em contrário. É, que você valorize a maternidade, que você valorize a, 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 a capacidade de sacrifício que a mulher tem em função de uma família você não fizer isso, você está ensinando o quê? porque não precisa a escola para ensinar o modelo da vida suficiência. é só ligar a televisão e quando acontece continuamos?
1: podemos dividir assim as formas originais a partir das quais se desenvolvem os gêneros poéticos posteriores as que pertencem aos serviços divinos, as que se referem à vida privada e as que se originam na vida da comunidade. As formas de expressão poética de origem privada ou cultural pouco têm a ver com a educação. Em contrapartida, os cantos heróicos orientam-se para a criação de modelos heróicos por força da sua própria essência idealizadora.
0: Entendendo? Quer dizer, aquilo que é familiar pode não ter ligação com educação direto, mas o, o, aquilo que é coletivo tem de ser naturalmente educador. Ah, então,
1: o seu significado educativo situa-se a grande distância daquele dos restantes gêneros poéticos pois reflete objetivamente a vida inteira e apresenta o homem na sua luta contra o destino e em prol da consecução de um objetivo elevado.
0: Entenderam? A luta do homem contra o destino e em prol da consecução de um destino superior. É isso que está na ilha. É assim, nós não podemos vencer os deuses, os deuses são mais poderosos que nós mas nós podemos lutar até o último momento da nossa vida, temos que ser heróicos até o fim e, e é assim que nós nos tornamos deuses, né? o, o, nós de certo modo nos tornamos simbolicamente quando nós somos capazes de heroísmos tão extraordinários tão grandes e tão, e tão notáveis que nós parecemos com os deuses, eu contei para vocês já aquela história da morte de Ético, quando né, que os deuses vêm ao seu enterro, ético assumiu a responsabilidade pela, pela morte do pai, que não sabia que era o pai, ele nem teve culpa, porque ele foi né, defender o seu pena, e a responsabilidade por ter casado com a mãe, e teve quatro filhos com ela. E ele, então, cega os próprios olhos, e quando ele morre, embora todo mundo dissesse que ele não tinha culpa nenhuma, e que ele não tinha que ser punido desse jeito, ele dizia, não, eu assumo a responsabilidade. E quando o Édipo finalmente morre, os deuses acompanham o seu enterro e aí quando Zeus desce do Olimpo todo mundo fica assustadíssimo fala assim, mas por que Zeus você desceu do Olimpo para acompanhar o enterro de um mortal e ainda mais um sujeito como esse aqui que matou o pai e catou com a mãe aí Zeus assim eu, eu desci do Olimpo porque na hora em que Édipo assumiu a responsabilidade pelos seus atos ele comportou-se como um de nós portanto eu vim aqui homenagear um dos meus pais né? o homem transforma-se simbolicamente em Deus, que ele, ele se diviniza não em si, mas simbolicamente na hora que ele é capaz de fazer o heroísmo o heroísmo, a grande generosidade o grande ato de sacrifício pessoal Sem essas coisas, o ser humano é uma porcaria é um comedor de hambúrguer um, é um, um, um grupo de macacos no McDonald's Entendeu? um bando de macaco no McDonald's mas é isso que nós somos sem tirar o heroísmo da vida Entendeu? A gente, a gente não, não, tem, não tem nenhuma possibilidade de realização humana assim. É, é, é disso que está a educação, de voltar a poder produzir isso. Não tem outro jeito de fazer. Não é isso? Tá. Continuando.
1: A didática e a elegia seguem os passos da ética e aproximam-se dela pela forma. Dela recebem um o espírito educador que passa mais tarde a outros gêneros, como os iambos e os cantos corais. É um iambo é um tipo de poesia,
0: tá? Iambo ou jambo, né? Um. Poesia jambica e iambo é a mesma coisa. Esse item, a de...
1: A tragédia, tanto pelo seu material mítico como pelo seu espírito, é a herdeira integral da epopeia é unicamente a sua ligação com a epopeia e não a sua origem dionisíaca que ela deve o seu espírito ético e educador Ah,
0: isso eu queria explicar, posso? pode muito bem, é assim, a tragédia nasceu porque havia na Grécia um festival que tinha todo ano na primavera chamado festival de dionismo que era uma grande festa e nessa festa como não tinha televisão e não não tinha show não tinha eucalipso então naquela época então, como é que era a diversão então cada, cada, cada autor dramático trágico escrevia três peças três, tinha que ser três tá? e aí então cada um fazia três peças durava assim uns 15 dias e, e tinha três peças e cada um depois os juízes votavam e alguém ganhava uma série de concurso então a tragédia de modo geral é, é tida como tendo sido é, inventada no festival de Dioniso. Dioniso é o deus do prazer, é o, é o Baco, né? Dioniso é o Baco dos gregos, né? Dioniso, Baco, que é o sujeito voltado para os prazeres sexuais. Então, pode se ter a impressão que a tragédia tem uma vinculação com o, o prazer, mas o, o, o velho Iré acabou de dizer que a tragédia Veio da Ilíada e não veio do de do Dionísio. Embora fosse ah, encenada no de Dionísio, a tragédia é fundamentada na Ilíada, porque a Ilíada é lida com o Partos. O pathos é o sofrimento humano. Né? Partos é o sofrimento humano. Então a tragédia lida com a Ilíada, e, a, e com, com, com o sofrimento humano, com a Ilíada. Por isso, a origem genética da tragédia é a Ilíada. Foi a Ilíada quem produz depois. Essa, esse gênero é, teatral da tragédia, em que todas as elas são como a Eliada. Quer é dizer, todo mundo se esforça, se esforça, se esforça, no final tudo está errado. Isso é tragédia. Não há é tragédia com o final feliz. No final sempre morre todo mundo, morre esse, morre aquele. Essa é a ideia da tragédia. A tragédia, portanto, no seu significado poético e educativo, ela é filha da Ilíada e não é uma festa, uma porque só porque aparecia nos festivais de Dionísio. Entenderam isso? Então, a tragédia serve para mostrar os limites das possibilidades humanas. Serve para demonstrar a, a necessidade de humildade, porque os seres humanos, apesar de poderem fazer muito, e têm a obrigação sempre de fazer o máximo mais, mais possível, no fundo, podem não obter os resultados que, têm, que desejam, porque existem forças, existem é, é, entidades, existem, enfim, elementos é, com poder muito maior que nós, que os gregos, então, é, atribuíam aos deuses, e que nós atribuímos, os cristãos atribuem ao, aos desígnios de Deus. Já, para entender essa história do vista cristão, basta ler o livro maravilhoso chamado A Consolação da Filosofia, que já foi, então, aqui apresentado aqui nesse nosso Sim. programa lá na, na, quinta, na sexta-feira à noite, né? Mas a Consolação da Filosofia é o livro que conta isso para você. Que, apesar de nós estarmos obrigados a sermos sempre bons e temos responsabilidade sobre as nossas ações, mesmo assim, nós não temos é, capacidade de determinar os nossos, o nosso destino. O nosso destino não está no nosso alcance. Então, pode ter uma pessoa muito boa que está, que está bem na vida, Pode ter uma pessoa muito boa que se dá muito mal. Pode ter uma pessoa muito má que se dá muito mal. E pode ter uma pessoa muito má que se dá muito bem. Todas essas situações são possíveis na prática. E isso implica que não há justiça? Bom, se você acha que não há justiça, você virou o J. Hum. né? Porque você acha que pelo critério humano não haverá justiça. portanto se não há justiça a conclusão natural é que não há Deus né porque Deus não poderia ter inventado o mundo tão mal mas se você julga humildemente que talvez haja uma justiça justiça que você não entende porque ela está escondida nos membros da vida então a gente começa a a deixar de ser jovem e começa a a entender um pouquinho melhor isso que a Elíada quer ensinar entende? os sujeitos fizeram uma história para ensinar isso para as pessoas e que, às vezes, mesmo, às vezes, apesar do heroísmo do de Aquiles e de Hitler, mesmo assim, é, tudo dá errado, no final das contas. Os dois morrem. Né? Apenas para dar esse exemplo.
1: E se repararmos, e se repararmos que as, as formas da prosa literária que desempenhavam uma ação educadora mais eficaz, a história e a filosofia, nasceram e se desenvolveram diretamente da discussão das ideias relativas à concepção do mundo contidas na epopeia, poderemos afirmar, sem mais, que a epopeia é a raiz de toda a formação superior na Grécia.
0: A e de Odisseia é a raiz de todo o projeto civilizatório dele. E é a partir disso que foi feito todo o resto. É, com maior ou menor ligação direta, né? Quer dizer, mais ou menos diretamente, mas a partir dessas duas dessas duas obras. Isso é a ideia.
2: No é?
0: 16, é aí número página 72.
1: Né? Tá. Do fundo sangrento da peleja heroica destaca-se na Ilíada um destino individual de pura tragédia humana, a vida heroica de Aquiles a ação é que para o poeta o laço íntimo pelo qual ele, ele junta uma unidade poética às cenas sucessivas da guerra
0: o Aquiles é o mais importante dos guerreiros gregos ele é deus. ele é filho de Tétis, que é uma ninfa com, 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 com Zeus mas ele, ele tem um pai, um pai humano que é o Peleu que é um pai humano né? que sempre acaba tendo que né, né, assumir a paternidade humana e esse período chega do, o deputado Teru, tá bem-vindo. Tá? Então, a, todo, toda a história de Aquiles é a história de uma criança que, ao nascer, a, a mãe né, levou ao rio Estis, no inferno, e mergulhou na água do rio, tornou-o invulnerável, exceto naquele pedaço do pé, do né, pé pé em que ele segurou o menino. Portanto, o calcanhar de Aquiles era o único ponto vulnerável de Aquiles, porque ali a água não penetrou, a mão da mãe impediu, e ele então só podia ser morto pelo calcanhar. Ele, no entanto, estava condenado para morrer. A mãe sabia, e porque a mãe sabia, tentou escondê-lo, misturando com umas meninas, num num imedeu, mas o Ulisses, espertalhão, descobriu e foi lá e obrigou Aquiles a vir para a guerra. E o Aquiles, então, era o maior dos viergeiros gregos, e ele havia sido predestinado a ter ou uma vida, olha que interessante, ou uma vida medíocre e muito longa, ou uma vida notável e brilhante e muito curta. Ele sabia que ia escolher. E exatamente um pouco antes de ele morrer, o próprio cavalo de Aquiles o lembra dessa, dessa profecia. O cavalo fala com eles assim, olha, lembre, você tem que escolher agora entre a vida gloriosa curta ou a vida longa, e ele então escolhe a vida gloriosa curta e vai então, é, retoma, né, reassume o seu posto na guerra e é graças a Aquiles, mais ou menos, que os gregos irão derrotar os plenos, mas o em seguida o Aquiles morre, não algo em seguida, não um pouco depois, com uma flechada que, lhe é, que atinge o cacanhar, disparada por pares, aquele que roubou a Helena logo no início, mas com, com, cujo braço foi conduzido por Apolo, que era um outro deus que fez com que o padre não errasse a, né, a flechada, né, o tiro. Então, o, o que ele está dizendo é que a história dessa, desse dilema heróico de Aquiles é um dos núcleos centrais da história em E aí estamos falando do quê? Da educação no sentido das pessoas entenderem que ou você tem... É, que nessa vida, entre as misérias humanas, está isso, né? Porque é preciso escolher entre uma vida sacrificada e honesta e uma vida, é, digamos, desonesta e agradável. E que nunca há, quase nunca há possibilidade das coisas juntas. Né? Há determinados momentos em que é possível. Há uma parte do tempo, ou você faz o sacrifício, ou você não, 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 não e, e o sacrifício implica necessariamente em alguma abstinência, alguma dor, em alguma abdicação, no um abandono de alguma coisa. Ele vai explicar melhor agora. Vamos ouvir aqui o Ganier.
1: A Ilíada deve à trágica figura de Aquiles o não ser para nós um venerável manuscrito do espírito guerreiro primitivo, mas sim um monumento imortal para o reconhecimento da vida e da dor humana. A grande epopeia não representa apenas um progresso imenso na arte de compor um todo complexo e de amplo traçado, significa também uma consideração mais profunda dos conteúdos íntimos da vida e dos seus problemas, o que eleva a poesia heroica muito acima da esfera original e outorga aos poetas, uma posição espiritual completamente nova, uma função educadora no mais alto sentido da palavra. Ele já não é um simples divulgador impessoal da glória do passado e das suas façanhas. É um poeta no sentido pleno da palavra, intérprete e criador da tradição. Não é
0: apenas um relato é, de alguma coisa que aconteceu, mas é uma descrição da condição humana, entendeu? é Uma descrição da condição humana, que é a única mais importante das coisas que nós temos que ensinar as crianças. Porque senão a gente só ensina o modismo. Então fica fazendo aquilo que está na moda. E na verdade uma criança só se torna adulta quando acontece com ela o quê? O problema é da educação é que educação significa extucar, portanto tirar para fora. Tirar para fora do quê? do mundinho minúsculo, pequeno, pobrinho que as pessoas vivem. As crianças vivem lá amedrontadas de dentro de uma jaulinha e você tem que tirar para fora, pegar-las pela pegar mão e levar até o alto dos mais, dos mais altos cumes, levar até o topo dos mais altos cumes para que elas possam olhar para o conjunto das possibilidades humanas. Então, é né, isso que é a educação. E é a coisa mais incrível é que nós temos abdicado completamente disso, e não achamos que isso é mais possível achamos que as pessoas vão descobrir tudo sozinho hum. mas meu Deus as crianças só descobrem o controle remoto sozinhas hum. né? o, o, o potinho de iogurte na geladeira eles sobem sozinhos agora não vão descobrir nada disso sozinho, não não, não tem nenhuma chance né? continuamos
1: a Ilíada celebra a glória da maior alistéia da guerra de Troia o triunfo de Aquiles sobre o poderoso Heitor em que a tragédia da grandeza heróica votada à morte se mistura com a submissão do homem ao destino e às necessidades de sua própria ação.
0: Pois a, a vitória de Aquiles sobre Heitor iria é, em seguida produzir a morte daqui, sabia disso, que até o cavalo dele sabia disso. Então não havia jeito nenhum dele de ele estar supondo. é isso? Alistéia, <risos> o que é Alistéia? Alistéia é o, o feito notável. Alistéia significa feito notável. Aristos, né? Aristos, de onde vem a palavra aristocracia, Aristos é notável, né? dos notários, dos melhores. Então Aristéia é, é o feito notável. Então a, a, a maior batalha, a maior luta que a individual é essa, em que Aquiles mata Heitor. E essa a morte implica para Aquiles a aceitação da inevitabilidade da sua própria morte. Ou seja, a submissão ao destino, porém de modo heróico. É isso que os gregos queriam que as crianças fossem. Que nós fôssemos assim, que nós não fôssemos deuses, mas que nós pudéssemos de alguma maneira emular, como alguém que imita, né, um cantor que não, que não é, emular os deuses e sermos um pouquinho deuses né, nessa perspectiva. Ele vai explicar um pouco melhor agora.
1: É o triunfo do herói, não a sua ruína, que pertence à autêntica Aristéria. A tragédia contida na resolução de Aquiles De vingar em Heitor a morte de Pátroco, apesar de saber que após a queda de Heitor o espera a ele, por sua vez, uma morte certa não encontrará a sua plenitude até a consumação da catástrofe. Serve apenas para exaltar e dar maior profundidade humana à vitória de Aquiles. O seu heroísmo não pertence ao tipo ingênuo e elementar daquele dos antigos heróis. Eleva-se até a escolha deliberada de uma grande façanha ao preço antecipadamente conhecido, da própria vida. Todos os gregos posteriores concordam com essa interpretação e veem nisso a grandeza moral e eficácia educadora do poema. A resolução heroica de Aquiles só alcança a plenitude trágica na sua ligação com as razões da cólera do herói e com a vã tentativa dos gregos para conseguirem a reconciliação, pois é a negativa dele que acarreta a intervenção e a ruína do seu amigo no momento do descalabro grego. É,
0: quando os gregos estão perdendo a luta, perdendo a guerra de Troia, o Pátrico, que era amante do Aquiles, e essas coisas lá na Grécia não eram assim, muito estranhas não, 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 não estranham muito que não parecia estranho naquela época né? e hoje, hoje também não parece muito <risos> só que né, não, não havia um movimento gay como tem hoje a diferença é que aquilo era feito assim o, a, o, o assunto sexual não dominava as vidas né? o problema do movimento gay é que aí a sexualidade passa a ser o coração da vida da pessoa e isso que é o engano desse pessoal Porque toda vez que uma pessoa normal, uma pessoa heterossexual, quando vai pela vida fora, vai sofrendo de sabores, né? Você, às vezes, não consegue o o cargo que você queria, às vezes você... Não, a vida não não faz o que você quer. Uma pessoa heterossexual, normal, quando é recusada pela vida de alguma maneira, acha que, por alguma razão, foi recusada. O problema do do pessoal militar de gay é que toda vez que acontecer alguma coisa com ele, ele vai achar que é porque ele é gay. Uhum. E aí fica uma vida infernal, porque o sujeito passa a vida toda ressentido com o mundo. Uhum. Porque ele perdeu o emprego, não porque ele é gay, entendeu? Mas ele só consegue interpretar que é por causa disso. Uhum. Então ele vai ficar furioso com o mundo e o modo de fazer ou a contra-ataque ao mundo é fazer esses escândalos todos, é comparar a gay, etc, etc. entendeu onde é que está o problema do... da abordagem gay moderna aqui não havia um movimento gay havia hábitos sexuais digamos assim menos ortodoxos mas não havia aqui uma identidade homossexual, entendeu? nesse negócio da Grécia e o o Aquiles então na hora que os gregos estão perdendo ele, ele vai lá e assume então finalmente o seu destino que era o destino de eh, interferir na guerra, vencer a guerra eventualmente para os gregos, de fato ele é um dos principais contribuidores disso, e em seguida morrer como de fato aconteceu. Uhum. Estão entendendo esse negócio, pessoal? Uhum. Tá? Então a gente está mergulhando aqui em coisas extraordinárias, sabe? Coisas assim, que são ideias fundamentais uhum. né, do, mundo, do mundo, ideias fundamentais do mundo chamado. É, antigo, que são a única maneira de nós recuperarmos esse conceito perdido na história chamada educação. Não temos menor ideia do que é isso mais. Nós só conseguimos é, entender de ensino. Então, perdemos no aqui, eu queria explicar aqui para o deputado Teru, que esse é um trabalho de arqueologia que nós temos falado aqui, aos sábado de manhã, que é a recuperação, recuperação na sua fonte do verdadeiro conceito de educação. Eu garanto que aquelas pessoas que forem capazes de mergulhar com o coração nesse nosso esforço aqui irão, ao longo do nosso tempo aqui, perceber uma enorme mudança e uma enorme modificação no seu modo de ver o mundo, que é, no fundo, a primeira condição para que a gente tenha alguma recuperação verdadeira da educação.